0: Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de mi podcast Esto es Creciendo con Caro Música introductoria que no tengo Bueno, ya les prometo que pronto ya voy a tener música introductoria He estado trabajando en eso Entonces, a ver qué procede Iremos evolucionando Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema que también a mí se me hace súper mega interesante y estos son las células madres y cómo las células madres contribuyen al envejecimiento de eso se va a tratar el episodio de hoy y sobre pues sí, eso, ok gracias por escucharme entonces voy a empezar explicándoles qué son las células madre pues las células madre es como el hombre lo dice, ¿no? Una madre, eh. escura. Pero, o sea, es lo que es como la materia prima, lo que la primera célula que se empieza a diferenciar en todas las otras células de tu cuerpo, esa es una célula madre. Pero es una célula madre totipotente. Entonces, las células madres totipotentes son células que literalmente solo son el esperma y el huevo. Así se dice, ¿no? Perdón, ya lo googleé, el óvulo. Entonces esas son células totipotentes que pueden ser cualquier otra célula del cuerpo. Y después nos vamos a las células multipotentes que son las células que pueden ser se pueden diferenciar entre cualquier otra célula del cuerpo menos la esperma y el óvulo. Y así se va haciendo como una pirámide, ¿no? O sea, la, la parte más ancha de la pirámide son las células totipotentes y luego las pluripotentes y luego vas a las multipotentes, que es, o sea, se pueden diferenciar entre varios tipos de célula, pero ya tienen como un lineaje. Por ejemplo, las células hematopoieticas, esas se pueden hacer. Células de sangre, o sea, pero ya sea que sea célula de un glóbulo rojo, un mioblasto, glóbulos blancos, o sea, muchos tipos, pero todos son de la sangre. Entonces imagínate si, sí, o sea, tenemos una que es para, solo hace tejidos de músculo, pero pues hay muchos tipos de células musculares, así, por ejemplo. Y después tenemos las células madre unipotentes que solo se pueden transformar entre un, a un tipo de célula. O sea, esto ya no es como un tejido, esto ya es una célula. Por ejemplo, las células de la piel, ah, tenemos células madres allí que solo hacen células de piel. Y esas son células unipotentes. Y tú dices, pues, o sea, una célula normal se divide, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que las células madres tienen una capacidad de autorrenovación. Entonces, cuando una célula de la piel, por ejemplo, se divide pues te salen dos células de la piel. Pero cuando una célula madre se divide, te sale una célula madre y una célula de la piel. Entonces mantienen su población de células madres haciendo este proceso. Y esa es la mayor diferencia entre células, de ma células madres y, y pues células normales. Y pues también que las células madres producen células normales. Esas son como las dos características más importantes porque ahorita les he estado hablando de todos los tipos de células madres y a veces pues decir que, guau, wow, o, sea, no, o sea, no es solo como una cosa. No sé ustedes cómo o se lo imaginaban, pero yo antes de aprender todo eso, yo pensaba que era como, ah es una célula que hace todas las células y ya. O sea, nunca me imaginé de que no. O sea, literal, hay miles de células madres que tenemos en nuestro cuerpo desde bebés hasta que somos adultos, hasta que nos morimos. Siempre vamos a tener células madres. Y... Y pues así como nuestro cuerpo envejece, nuestras células madres también envejecen. Entonces, como ya hablé en el episodio anterior sobre los telómeros y cómo estos se acaban y hacen que una célula deje de reproducir, pues eso también le pasa a las células madres. Se le acaban los telómeros, se deja de reproducir y se, y se, se muere o se va a un estado de senescencia. Y igual, como también en el episodio anterior, la senescencia también puede ser causada por un tipo de daño en el ADN. O varios, varios procesos. Entonces, no solamente los telómeros, pero como las células madres son súper buenas en. como son como células bebés. O sea, son súper buenas en reproducirse y en todo eso. Pues normalmente estas específicamente sí se hacen viejitas gracias a los telómeros. Y como esto contribuye al envejecimiento, pues, o sea, tú te imaginas si tienes una célula que te está haciendo o sea, tus células inmunes, ¿no? Por ejemplo, una célula hematopoética <risa> Y pues se muere, se hace senescente o... Sea, o se hace viejita, pues en el centro es lo mismo. Entonces, obviamente vas a producir menos, o sea, tu cuerpo va a tener menor capacidad para producir ese tipo de células tan rápido y tan eficientemente como lo hacían antes. Entonces, pues te enfermas cuando eres adulto, cuando eres viejito, y pues tienes menos células de ese tipo, o, o tu sistema inmune ya no hace que se reproduzca más rápido, y pues es más fácil que te dé una infección o algo así. Igual con tus células, las Madres del cerebro Que hacen neuronas Pues en cuando estás viejito, produces menos Que igual, o sea, ya, o sea Sabemos que no las neuronas no se producen tanto Pero aún así, pues, o sea Produces menos y eso todavía No, es no o sea, yo no sé si está Probado o no, la neta, pero Pues es lógico que contribuyen a A, pues Enfermedad, o sea Yo me imagino Alzheimer's y cosas así entonces esta es la parte y este es el por qué pues terapia de células madres puede ser muy muy bueno para el envejecimiento para prevenir enfermedades del envejecimiento porque pues tu cuerpo entre más células madres tienes más rápido se regenera más rápido se recupera de cualquier enfermedad entonces igual hace que te que te den menos enfermedades, por lo que ya hablé del sistema inmune. Entonces, pues obviamente si podemos encontrar alguna manera de que estas células madres no se hagan viejitas o no se mueran, pues eso puede prevenir y puede hasta curar muchísimas enfermedades. Y al curar enfermedades y prevenir el envejecimiento de estas células, pues previenes en alguna manera el envejecimiento de un organismo o un tejido como tal. Por eso a mí esto se me hace muy padre y se me hace muy cool que ahorita muchos de los científicos están investigando esto como una manera para pues, aliviar el envejecimiento de alguna forma. Ok. Entonces, ahorita voy a hablar un poco sobre otro tipo de células madres que no mencioné. Hasta ahorita he hablado de células madres naturales que existen en tu cuerpo de forma natural. Pero hay un tipo de células madres que se llaman células pluripotentes inducidas. Entonces... Esta es una célula que, o sea, puede ser de cualquier tipo, una célula de piel, por ejemplo, que tú le pones unos factores de transcripción y los expresas en su ADN y se vuelven a ser células madre. O sea, tú ya, ya tienes una célula diferenciada y la estás manipulando genéticamente usando biología sin sintética para que sea solo una sola madre de nuevo. Y, o sea, esto no pasa en la naturaleza. Esto es algo que descubrió un señor llamado Shinya Yamanaka en Japón. Bueno, no sé si lo descubrió en Japón, pero es japonés. Lo descubrió en 2006 y primero lo descubrió con células de, de rata y de ratón, perdón. De ratón y después con células humanas. Y esto ha sido extremadamente revolucionario para la biología, o sea, ya ganó un premio Nobel, obviamente, <ríe> porque no manches, es algo súper loco, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante? Ok, hay muchas razones por las que esto es algo sumamente importante. Número uno, imagínate ahorita, por ejemplo, la lista de trasplantes de órganos está súper larga, hay gente, muchísima gente se muere cada segundo porque no puede encontrar un órgano, y entonces imagínate que si en lugar de encontrar a un donador, pues con estas células madres tú puedes crear un órgano en el laboratorio. Y ahorita estamos en las etapas tempranas, pero hay mucha gente trabajando en eso y yo sí creo 100% que va a ser posible más pronto que tarde. Entonces vas a crear un órgano. Y no solamente lo vas a crecer en el laboratorio, sino que cuando lo implantes en la persona la persona no va a rechazar el órgano. Porque si ustedes saben, ahorita, gracias al sistema inmune, pues estás poniendo células de otra persona que no son tuyas. Entonces, para poder hacer que tu cuerpo lo acepte, te dan inmunosupresores, creo que se llama así, o sea, pastillas medicinas que, que deprimen el sistema inmune. Y pues esto no es nada bueno porque... Obviamente, si tu sistema inmune está deprimido, pues cuando te enfermas no va a luchar tan fuerte y cosas así. Entonces, es más fácil de que la persona se enferme o le dé una enfermedad inmune y cosas así. Entonces, no es bueno. Y luego, tienen que tomar toda su vida esas pastillas. Entonces, si nosotros... O oh, bueno, no, no. Si los científicos toman las células que ya son tuyas y hacen un órgano que ya tiene tu ADN y todo, pues es muchísimo más difícil que tu sistema inmune la rechace. Entonces, eso solucionaría estos dos problemas. El problema de que ya no ocupas a otra persona para, para poder hacer un órgano. Y el problema de que no vas a ser rechazado por tu sistema inmune. Y esto solo es una posibilidad. O sea, hay muchísimas más cosas por las Perdón, es que me emociono y después trato de hablar muy rápido. que. Okay. Hay muchísimas otras cosas en las que podemos usar estas células madres. Otro ejemplo es, como ya les dije ahorita, realmente todavía no se ha hecho un órgano tan grande y funcional, bla, 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 pero es algo muy común que están haciendo organoides, que son como órganos que vienen de humanos también, pero están minis, como miniaturas. Y tú dirás, ¿para qué sirve? O sea, no los puedes trasplantar. No, pero puedes usarlos para descubrir buenas nuevas medicinas y para probar medicinas. Entonces, ahorita, o sea, mucho de lo que hacemos en laboratorio, pues todo se va a animales. Y después de los animales los ponen en personas. O sea... Que suena lógico, pero no, obviamente está mejor si tienes un organoide que ya viene de una célula humana para predecir qué va a pasar en un humano real. Entonces esto ya está previniendo, bueno no previniendo, más, más bien ya está haciendo los, los ensayos clínicos más seguros, ¿no? Porque pues ya es más probable que si algo funciona en un organoide humano para funcionar en un humano real. Entonces eso también está chido Y también esta tecnología ya está ayudando mucho en descubrir nuevas terapias más rápido y más eficientemente. Porque normalmente como funciona, como descubre las medicinas, o sea, tú tienes una molécula que tú crees que va a ayudar a tal enfermedad o una librería de moléculas, o sea, muchísimas. Y tú las pones en células humanas y así pues ves si funcionan o no. Y tipo si funcionan, después lo pones en ratones. A ver si funcionan o no. Pero ahora va a ser en lugar de ir a ponerlo en ratones después, lo puedes poner en estos organoides y así te ahorras dinero, te ahorras tiempo. En caso de que la droga no funciona o la medicina no funciona, pues ya sabes y ya no tienes que ir a ponerla en ratones. Que tardan años en crecer y, y todo eso, es un organoide pues es más rápido, más eficiente y eso es está padre y va a hacer que, que descubran las medicinas más rápido también. Y esto ya se está usando ahorita y un ejemplo, por ejemplo es el COVID en el COVID-19 coronavirus las medicinas que aprobaron y muchas farmacéuticos que estaban probando las medicinas y estaban tratando de hacer las vacunas, las probaron primero en organoides de pulmón, o sea, mini pulmones. Ahí, ahí lo hicieron y así pues también hace que sea más rápido este rollo. Y está perro. Y pues en lugar de estarlo probando en células de pulmón más pues los pulmones que estaban usando tenían vasculatura, o sea, tenían sangre y, y era más completo, entonces puedes hacer un sistema más completo en un plato, pero obviamente esto viene con muchos dilemas éticos, ¿no? porque pues más o menos ya sabemos cómo crear un, uban, un humano en un plato de una nada, gracias a esta tecnología, que está súper loco, entonces pues qué regulaciones van a tener que estar puestas para que esto no suceda que obviamente ahorita todavía no podemos crear un humano pero es muy posible y ya podemos ver cómo va a suceder aunque no creo que nadie lo quiera estar haciendo pero quién sabe, luego hay mucha gente muy loca en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente el gobierno tiene que empezar a regular esto un poquito más de qué puedes hacer con estas células y qué no puedes hacer. También otra cosa súper creepy es que hay mini cerebros que están haciendo, que sirven muchísimo, muchísimo para estudiar enfermedades. Por ejemplo, uno de mis proyectos en mi laboratorio pasado era hacer células de cerebro, o sea, diferenciar células de piel, hacer células madre y después hacer células de cerebro para estudiar el Alzheimer's. Entonces la idea es que ya que tienes las células de cerebro, las, haces, las envejeces artificialmente y así puedes estudiar el Alzheimer's. Y eso está cool, o sea, el mío no era un organoide, nada más era un, en un 2D, pero hay gente que está haciendo esto con organoides y pues aún así mejor porque puedes estudiar enfermedades que normalmente no se pueden estudiar en un cerebro normal. Porque, o sea, no es como que vas a matar a alguien para estudiar el Alzheimer's. <risa> o sea, las enfermedades del cerebro, por eso también son medio difíciles de estudiar. Entonces, o sea, ahí puedes hacerlo tú y estudiarlo como en vivo. Y eso está súper padre, ¿no? Pero el dilema más grande es que si ustedes creen que si estamos creando un cerebro, el cerebro pues son neuronas y con eso pensamos y es un cerebro humano. Entonces, creen que el cerebro tenga sentimientos o creen que el cerebro pueda pensar y esto es obviamente mucha gente ha pensado en esta pregunta entonces ya han hecho estudios que demuestran que de alguna manera sí son como células humanas por ejemplo ahorita acaba de salir esto hace como una semana o dos semanas no sé y ahí les voy a dejar el link en la descripción porque ya saben que siempre les dejo los links una compañía que se llama Cortical Labs en Australia. Desarrolló unas neuronas y con unos electrodos y no sé qué, la verdad es que no pude leer el artículo completo porque lo tenía que comprar y no, no o sea, está bien caro, ¿no? Entonces solo leí las, como las ruedas de prensa. Entonces, pues no he visto la evidencia porque no he leído el artículo. Pero, en la rueda de prensa dice que estaban usando como electrodos para enseñarle a las neuronas cómo jugar un juego de ping-pong en línea. Y las neuronas aprendieron. Y aprendieron, según lo compararon con un sistema de inteligencia artificial, y las neuronas aprendieron más rápido que la inteligencia artificial. O sea, eso está súper loco. Entonces... Pues tú dices, si estas neuronas pueden aprender, pues ¿qué más pueden hacer? ¿Quién sabe? Y, o sea, y estas creo que eran neuro neuronas nomás en un plato. Imagínate un cerebro, un cerebro mini. ¿Quién sabe? O sea, ¿creen que puedan sentir? ¿O creen que puedan pensar? Porque pues ya sabemos, según esto, ya sabemos que pueden aprender. Entonces, pues qué loco, ¿no? Ahí les dejo algo en qué pensar. La neta, hablar de esto me acaba de recordar de qué tan mal está el, la sistem el sistema de comunicación científica. O sea, no puedes leer un artículo si, o sea, si no eres parte de una universidad o algo así. Tipo, yo trabajo en una empresa y no tenemos acceso a artículos gratis. Entonces, no puedes leer un artículo a menos de que pagues como 45 dólares. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo va a progresar la ciencia así? ¡Qué estupidez! Y así luego la gente quiere estar informada y cómo. Siendo millonario nomás pues comprar información. La neta, qué mal. Pero bueno, esto es una discusión para otro día. Perdón por la interrupción. Sigamos en el mundo de células madres. Ok, ahorita les voy a hablar de otro artículo que también hizo que mi cerebro explotara. Mind blown. Esto también pasó este año hace algunos meses. Unos científicos en Tasmania. Hicieron unos organoides de cerebro y también incorporaron células madre que formaron ojos en el cerebro. O sea, un cerebro, un mini cerebro con mini ojos. Y usaron luz y los ojos reaccionaron a la luz. O sea, un mini cerebro, o sea creen que pueda ver. No sé, pero sus ojos eran fucking funcionales. Again, no pude leer el fucking artículo. Porque tenía que pagar un millón de cuatrocientos mil dólares. Es Como cuarenta y cinco. Pero no va a pagar ese dinero. Qué desesperación. No pude leer ese fucking artículo. Bueno. Tienen ojos funcionales. mini cerebros Qué loco, ¿no? Obviamente esto puede ser enorme. O sea, nos puede traer un beneficio enorme. Porque así podemos estudiar. el O sea, enfermedades de los ojos. En esos ojos. Y podemos estudiar cómo se cómo se desarrollan los ojos, o sea, en un bebé, que puede ser importante para prevenir enfermedades de los ojos. Y eso está muy perro, ¿no? O sea, qué padre, pero al mismo tiempo estás haciendo cerebros humanos con ojos. ¿Quién sabe qué ven o qué no ven? O quién sabe si tienen conciencia o no. Wow, qué extremo. Quiero saber qué piensan sobre esto. Si alguien tiene un comentario, si alguien escucha podcast, podcast y tiene algún comentario, eh, mándame un mensaje porque la verdad me interesa saber lo que las otras personas piensan sobre esto. Porque para mí es como, wow, estamos viviendo como en el año 3500 o qué está pasando con la vida. <risa> pero está súper perro y pues obviamente me motiva a seguir estudiando y a seguir haciendo estas cosas, pero pues la neta sí es un dilema ético, no sé ustedes qué piensan o sea, imagínate si alguna vez el episodio de Black Mirror se hace real o sea, literal ya tenemos mini cerebros imagínate si pueden guardar información y luego se hacen como que tus memorias se guardan en un cerebro no sé, ya me estoy yendo bien recio pero pues así comienzan las cosas, ¿no? qué extremo anyway, creo que ahí voy a cortar el episodio porque tengo muchísimas cosas de qué hablar entonces, mi siguiente episodio de las madres va a ser enfocado en terapia de las madres. Como esas terapias en Tijuana que te dicen de que, así ah, ven, paga 7 mil dólares y te pongo células madres en la rodilla para que te, te quite el dolor de fucking rodilla. Y como eso es la neta, es una farsa, les voy a explicar lo que yo opino. Y de nuevo, disclaimer, mucho la mayoría de mi podcast son mis opiniones personalmente y obviamente son educadas con pues lo que yo he aprendido con mi educación científica entonces si ustedes quieren hacer su propia opinión y formar su propia conclusión pues lean los artículos que les pongo en en mi en mi descripción del episodio ahí pueden encontrar Muchas cosas sobre las madres shidas. Pueden ver fotos de los cerebros y ese pedo. Entonces vayan a verlos. Ok, es importante que lean y que formen sus propias opiniones. Siempre voy a motivar a que la gente haga esto. Ok, bueno amigos, gracias por escucharme. Fue un placer. Y espero que les haya gustado este episodio. Ok, hasta luego. Bye.